0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Le guide de l'auto. Hugues, cette semaine, tu nous parles d'une voiture qui a toujours été un peu une curiosité pour moi. Un énième échec commercial pour Cadillac. Et une voiture que je trouvais pas vilaine, mais qu'on a complètement oubliée, c'est la
1: Cadillac Catera. Alors oui, euh, la Cadillac Catera elle vient dans un contexte un peu spécial, parce que les années 80 ont été difficiles pour Cadillac. Il y a eu la Cimarronne. La LNT, les désastres V8 6.4, les affreux moteurs diesel, le V8 HT4100. Bref, tout le ça. Le Star qui qui s'est pas du tout. Qui s'en vient, ouais, qui, ouais. voilà. Donc, euh, l'image de Cadillac n'est pas bonne du tout. Ouais. Et pendant ce temps-là, les marques de luxe européennes montent en puissance. Et ça, c'est juste les années 80. Les années 90 ne démarrent pas mieux. Il y a Lexus, il y a Infiniti et Acura qui a déjà trouvé sa place en 86. Voilà. dire ouais. que euh, ça ne se passe pas bien. Donc là, euh, ben, il fallait faire absolument quelque chose. Bon, et là,
0: euh, tu as Cadillac qui va piger dans la boîte à outils de General Motors à l'international pour trouver une solution. Essentiellement, c'est ça.
1: Ben, c'est ça. En fait, euh, ils sont allés piger en Europe. Il euh, y a un point important qui est à faire. En Europe, à l'époque, il y a une distinction majeure entre les constructeurs généralistes et les spécialistes. En gros, les marques de luxe et de sport. Ouais. Dans les années 70-80, les généralistes ont ont des voitures haut de gamme, pleine grandeur, Ford à la Granada et la Scorpio, Renault la 30 et la 25, Peugeot les 505 et 604 ah ouais. et chez Opel, qui est donc une filiale de GM, le haut de gamme euh, s'appelle Record, Commodore, Senator. Euh, C'est des berlines solides mais extrêmement conventionnelles. Bon, en 86, Uh, Opel uh, entend moderniser son image parce que là ils ont une image un peu pépère <rire> et uh, on sort des records Commodore Senator. les voitures sont remplacées par l'Omega la voiture est uh, complètement nouvelle design aérodynamique et elle, remplace, euh, elle remporte euh, le titre de voiture européenne de l'année ah ouais. Ok. et c'est un euh, beaucoup de succès commercial en Europe elle est remplacée en 94 par une deuxième génération d'Omega et euh, à la fin des années 90, les généralistes ont pratiquement tous abandonné euh, le segment euh, du haut de gamme pour laisser la place à Audi, BMW et Mercedes. Et euh, l'Omega terminera sa carrière dans un oubli quasiment complet en 2004.
0: Mais là, évidemment... Cadillac a
1: besoin de modifier son image.
0: On a besoin de se défaire de, de, de cette image de voiture de grand papa qui colle avec les Deville, les Eldorado. Bon, puis on a essayé avec la CV, mais plus ou moins réussi. Ça. Bon, c'est pas nécessairement évident. Alors, on présente un concept essentiellement euh, qui est basé sur cette Opel Omega. Là.
1: Voilà, l'idée, ben, c'est simplement euh, d'aller chercher des Astor plus jeunes. Euh, la moyenne d'âge de la marque elle augmente régulièrement, c'est jamais bon pour euh, l'avenir. Et euh, les jeunes, à ce moment-là, n'en ont plus que pour les Allemandes et ouais. les Japonaises. Donc, à ce moment-là, euh, il faut lancer quelque chose. GM se dit, on a des ressources à l'international, on va aller voir en Allemagne. Alors, effectivement, sur le papier, l'Omega de seconde génération coche toutes les bonnes cases. Propulsion, moteur V6, excellent accueil euh, en Europe. Donc pourquoi ne pas essayer Cadillac euh, présente un concept euh, au salon de 3 94, un petit peu pour tâter le terrain. Ouais. C'est une Omega euh, avec une grille redessinée, des feux arrière euh, changés et c'est tout. Et là, apparemment, la réaction du public est bonne puisque la voiture est présentée euh, en, euh, à l'automne 96. Mais bon... La Catera,
0: ça n'a pas été une voiture vraiment, vraiment modifiée. On a pris une Opel, puis on l'a essentiellement rebadgée en changeant les roues, quelques, quelques éléments esthétiques, mais c'est tout.
1: Il ouais. n'y a, a, a rien de révolutionnaire là-dedans. Non. En fait, c'est une vraie voiture européenne. Ce qui est intéressant, euh, c'est que le moteur vient de Portalsmeyer en Angleterre. La boîte de vitesse vient de Bordeaux en France. Mmh. Le tout est ass euh, assemblé sur les lignes d'Opel à Rüsselsheim en Allemagne. Donc, pour une voiture américaine, on en est loin. Euh, par contre, la Catera est bien équipée pour l'époque, avec un V6 3 ouais. litres de 200 chevaux, ce qui est plutôt bien par rapport au BMW 328 ouais. C280 chez Mercedes et Lexus S300. Euh, elle souffle d'une boîte automatique qui n'a que 4 rapports ouais, et un fois plutôt élevée, elle fait 1710 kg, 300 de plus qu'une BMW 328i, autant dire que pour la tenue de route euh, ça ne va pas aider. Elle a aussi des lignes quelconques, et alors il y a une histoire il paraîtrait que euh, certains clients euh, potentiels la confondaient avec une Chevrolet Malibu en concession Oups, ça part pas bien. Par contre euh, plutôt une bonne tenue de route euh, et une excellente habilité et alors là, ce qui est intéressant c'est que tous les journalistes sont sur la même longueur d'onde. La marche va être haute pour Cadillac. Et je vais lire une citation du guide de l'auto 97 ouais. <rire> qui dit « Le plus difficile reste à faire. Il n'est pas évident que la Cadillac réussira à convaincre les gens que la Katera est une voiture intéressante. Si elle y parvient, ce sera le tour de force de la décennie dans le domaine du marketing automobile. Qu'on le veuille ou non... Une Mercedes ou une BMW impressionne davantage la galerie. Donc là, il va falloir que la promotion, elle soit sur la coche. Et ce n'est pas
0: nécessairement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est
1: arrivé Eh ben non, évidemment. <rire> <rire> On le voyait venir. Euh, Cadillac a voulu faire jeune. Alors, ils ont sorti une idée farfelue. À l'époque, le logo traditionnel de Cadillac... Euh, basé sur euh, le blason de la ouais. famille d'Antoine de la Motte Cadillac, fondateur ouais. de Détroit, comprend six oiseaux. Et l'agence de publicité en charge du projet n'a rien trouvé de mieux que de transformer un de ces oiseaux en cartoon, de le nommer Ziggy et d'en faire la mascotte de la Catéra. Alors sur la brochure américaine, là encore je vais citer, on peut lire Ziggy est né en Allemagne. Sa mission est de faire zigzaguer Cadillac dans une toute nouvelle direction. Ce fougueux ami à plumes symbolise le nouvel esprit de la Catera, Légèrement sophistiqué, toujours irrévérencieux, il présente une toute nouvelle génération de luxe pour une toute nouvelle génération de conducteurs. Venez faire un tour, ça va être amusant. On me dit à l'oreille qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa job là-dedans. <rire> <rire> okay. Clairement, clairement, c'est une
0: catastrophe. Bon... Euh la Catera est arrivée sur le marché en 97. Euh, elle a quand même été commercialisée pendant un certain mm -hmm. temps, malgré ce départ un peu boiteux. Mm -hmm. On l'a étiré longtemps, cette voiture-là.
1: Ben, C'est ça. La voiture, elle va euh, évoluer un petit peu. 98, euh, système ABS amélioré, nouvelles couleurs, nouveau système audio. En 99, en ensemble sport optionnel avec une suspension plus ferme et un contrôle de niveau automatique, des roues de 16 pouces. En 2000, un petit léger rostillage des faciès avant ouais. et arrière qui suit le même rostillage de l'Omega B en Europe. Nouvelle console centrale. Et il est à noter que euh, Cadillac avait à ce moment-là quelques projets intéressants. En mars 1999, ils ont montré au Salon de l'Auto de Chicago un concept de Catera survitaminé, ouais. préparé avec le préparateur allemand Steinmetz qui est spécialisé dans les Opel. Euh, couleur orange, route de 18 pouces, suspension rabaissée. V6 à compresseur et on passe de 200 à 284 chevaux. Okay. Encore plus intéressant, en Europe, Opel avait glissé un V8 LS1 de 5 litres 7 <rire> sous le capot de l'Omega. Oui, oui. Et ce modèle a failli être mis en vente. C'est une belle occasion manquée. Et de toute façon, on savait que ce châssis pouvait prendre les V8 puisqu'il était aussi utilisé en Australie. Et avec là, les Holden. Et on voilà, il mettait des Holden. Et donc, la production de la voiture se termine à la fin de 2001 avec moins de 95 000 exemplaires vendus aux États-Unis. Autant dire, pas grand-chose.
0: Bon, évidemment, euh, à chaque fois que General Motors a lancé une voiture en Amérique du Nord, mais qui provenait euh, soit d'Europe ou d'Angleterre, moi, j'ai toujours considéré que c'était une mauvaise idée parce que les outillages qu'on a chez les concessionnaires, les, les mécaniciens ne sont pas habitués de travailler là-dessus, mm -hmm. c'est des voitures souvent plus capricieuses qui demandent davantage de connaissances de la part des techniciens euh, et la Caterra n'a pas fait exception, donc ça a été jugé une voiture Très peu fiable. Ouais. Même si, dans les faits,
1: c'était peut-être pas si mauvais que ça, mais on n'était juste pas habitué de travailler là-dessus. Ben en fait, il si, euh, y, y a déjà ce problème-là, effectivement, mais c'était de toute façon une voiture pas fiable. Consumer Reports euh, l'a confirmé noir sur blanc. C'était une bonne voiture, dit le magazine, mais en proie dès le départ à des problèmes de fiabilité. C'est clair. Euh, fuite d'huile, euh, fuite de liquide de refroidissement divers, problème de capteur de position d'huile broquin, fuite de pompe à eau. Et apparemment, le plus gros problème était la défaillance de la poulie du tendeur de courroie de distribution. Alors là, quand ça lâchait, et eh ben soupe à la soupape tordue ou mort subite du moteur. Ouais, ouais, ouais. Autant dire que c'était joyeux. Donc évidemment, tout ça, ça s'est vu. À partir de là, les valeurs de revente ont fait le plongeon ouais. et, quand les, et quand les retours de location ont commencé ben GM s'est retrouvé avec des voitures qui étaient absolument invendables dans leur parking
0: Bon, euh, évidemment que GM à partir du moment où on a commercialisé cette voiture-là puis qu'on savait que c'était un échec on était déjà en train de travailler sur celle qui allait la remplacer et qui, elle, a donné une première vraie nouvelle image à Cadillac à partir de 2002-2003, puis c'est la CTS.
1: Là. Exactement. En fait, ça a été la leçon. Qui Le a reçu leçon. un 5 7 d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et ça, ça a été la leçon de Cadillac, à force de chercher à faire, euh, de patcher à gauche et à droite, de récupérer des trucs, mais finalement, de ne pas essayer de retrouver l'âme de la marque, euh, bah, la Catera ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Cadillac a dit c'est fini, on arrête, on va débloquer un budget on va débloquer une nouvelle stratégie avec un nouveau langage de design des nouvelles plateformes, on repasse à la propulsion, on va faire des produits américains et puis bah en fait s'il n'y avait pas eu Ziggy et la Catera Cadillac n'aurait pas été revitalisé et qui sait si la marque existerait encore aujourd'hui donc il y a un petit peu de bon dans tout le mauvais de cette histoire Bon, la ce n'est pas une voiture qui, aux yeux de, des gens, est
0: passée nécessairement à l'histoire, mais ça a été un souffle immense chez Cadillac au début des années 2000. Parce qu'à cette époque-là, c'était sur le respirateur artificiel.
1: On ne vendait plus de Deville, de Séville, de tout ça. Et puis la clientèle continuait à vieillir régulièrement. donc là, Et, ça les, euh...
0: Ironiquement, parallèlement, le seul produit qui se vendait un peu puis qui donnait une espèce d'essor à Cadillac, c'était l'escalade. Qui était arrivé euh, à la fin des années années 90 euh, et qui a fêté son 25e anniversaire d'ailleurs tout récemment, euh, un produit qui a quand même connu et qui connaît encore beaucoup de succès et qui est surtout très 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 payant pour la division oh là Cadillac. Là, extrêmement euh, rentable. Euh, si un véhicule payant
1: avance, c'est probablement <rire> celui-là. <rire> oui. Alors, euh, c'était la Cadillac Catera.